0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. Esse é o Charge Falada 39. E agora, Jair? A semana acabou, a CPI acabou e acabou com você. Sua popularidade desabou junto com seus números nas pesquisas. Mas, por incrível que pareça, seu desgoverno não acabou. Não findou, não terminou. Está lá. Continua fazendo o que faz melhor. Detonar a economia, aumentar a pobreza e desigualdade, boicotar a saúde e a vacinação, celebrar e ironizar a morte, desmontar e destruir direitos, engessar a educação, transferir riquezas para os ricos e para paraísos fiscais. Eu poderia continuar aqui, mas vou deixar para o Miguel acabar de confeitar esse... Bolo de merda que a alta cozinha neoliberal, o fascismo e o diabo amassaram para nós. Confeita essa merda, Miguel.
1: Eu fiquei até enjoado, depois de ter ficado indignado, emocionado com os depoimentos das vítimas, e enraivecido com a reação da família Bolsonaro à CPI. Essa receita é difícil de, de engolir, Herueira. Não é possível que isso vai ficar assim. Vamos ter que comer esse bolo de merda, essa pizza feita com mentiras ou vamos poder finalmente respirar um pouco de justiça? Os acusados agem como o maior desprezo, até o senador que faz parte da CPI, o Flávio Bolsonaro, dá uma risada apavorante ao falar da CPI. A CPI está apurando um assunto que aconteceu no mundo todo, isso me dá uma certa esperança, que o mundo realmente está de olho.
0: E eu acho que é muito difícil terminar em Pizza uma CPI tão contundente com um relatório tão contundente. Inclusive andei lendo por aí que vão acrescentar mais alguns personagens, plenário da CPI, vão acrescentar mais alguns personagens antes de votar. É um acordo, né? Um relatório que é fruto de um acordo. Mas mesmo sendo fruto de um acordo, ele é forte. Ele é muito forte. Os jornais do mundo inteiro, passei os olhos hoje de manhã, já estavam comentando isso. Como é que o relatório é forte e incrimina o Bolsonaro e o torna susceptível a uma série de processos quando terminar o mandato e assim por diante. O mundo inteiro, Miguel, está de olho mesmo e acho que isso vai significar alguma coisa.
1: é Isso muda um pouco. Mesmo com essa história do Omar Aziz, que o governo aprovou emendas para o Estado dele, poucas horas antes de ler o relatório... Eu não sei, eu acho que é tudo um pouco teoria da conspiração, é, um pouco sei. verdade, um pouco mentira.
0: O Maraziz continua a ser o Maraziz. Ele era o Maraziz antes e será o Maraziz amanhã. Não vamos nos iludir.
1: No próprio dia da leitura, que já, as emendas já teriam sido aprovadas, ele disse o presidente cometeu crimes e vai pagar Sim, pelos seus crimes.
0: Vai ser, na boca.
1: as emendas já foram. Está todo mundo de olho na história, no que significa o Bolsonaro e na história. Eu acho que isso aí pode decidir muita coisa, mas enfim. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema do nosso Charge Falada. Vamos em frente.
0: Agora é a frase falada, né? A frase falada. Eu preferi levar o conceito de frase ao extremo e escolhi como frase apenas aquele eu vou tentar imitar, mas não vou conseguir, <risos> que ele emitiu na... ao tomar conhecimento, dizendo que era assim que o pai reagiria ao relatório da CPI. E aparentemente o pai reagiu assim mesmo, o mesmo tipo de risada, deve ser uma coisa de família, mas quer saber, Miguel, já não está mais me assustando como assustava no começo, não. o Halloween esse ano vai ser menos <risos> assustador do que foi. Apesar dos horrores.
1: Apesar de chocar, né? É o Halloween do, que dura no ano inteiro é. né? com esse governo. Essa eu lembro que eu fiz o,
0: Logo no primeiro ano do governo, eu fiz o Halloween e falei assim: se prepare, porque Halloween no Brasil agora é o ano inteiro. É isso mesmo. É,
1: exatamente.
0: A minha, a minha frase escolhida parece com
1: a sua, inclusive foi, foi estimulada pela sua escolha, que, é o, os, que são os sons emitidos pelo inominável a debochar de quem estava com falta de ar naquela época. Não é propriamente uma frase, mas vale como se fosse para vomitarmos a nossa indignação. A frase é a seguinte.
0: Ah! Ah!
1: Ah! É, isso que ele fez. Ele fez Ou seja, são personagens onomatopeicos os que nos governam.
0: É, é verdade. Mas também é o seguinte. Pensa nos, nas capacidades cerebrais, cognitivas deles. Eles realmente vão segurar pouco mais do que algumas onomatopeias na cabeça. Né? É, exatamente.
1: Bom... Vamos para a, frase, frase, é, para a nossa palavra do
0: ouvinte. É, como, como a, a, o Miguel botou uns, umas capturas de tela aqui, eu não consegui nem achar direito, mas achei a frase do ouvinte a menorzinha, mais simples. Super simples de dizer. É da querida Andréia Nogueira, ouvinte lá de São Paulo, que diz simplesmente: vocês são, são ótimos. Gostei. Acho que é simples, direto e objetivo. Vocês são ótimos. Obrigado, viu, André?
1: Olha, e a outra, a outra é do Henrique é, Amar, Amargosa, ele fala do Ciro Gomes primeiro e depois diz assim, no podcast de hoje foi comparado a Bolsonaro, colunista da Jovem Pan, enquanto isso a direita está fazendo as coligações de sempre. Eu não entendi mu muito bem, o Ciro Gomes é, é, está incomodando mesmo no podcast, ele foi comparado a Bolsonaro. Eu acho que ele está reclamando,
0: isso. mas é bom botar uma reclamação é. de vez em quando. É. Ele reclama que a gente o comparou a Bolsonaro e a colunista do Jovem Pan. Na verdade, é, tinha memes falando isso e frases dizendo isso. Então a gente colocou. Olha só, o convidado de hoje, eu estou de olho nele há um tempão para ser convidado aqui. É verdade. É um cara que faz... Eu vou contar um pouquinho, assim, na, é, na verdade, é o seguinte, é o Alexandre Beck. O Alexandre... É formado em agronomia, formado em comunicação social. Ele, vou dar esse currículo básico, começou no Diário Catarinense em 2000, com ilustrações, uma tirinha chamada República. Ele, esse E o seu personagem mais famoso só surgiu em 2009, como uma encomenda. Aliás, um começo similar ao da Mafalda, que também surge como uma encomenda. A partir daí, o normal. A Armandinho fez um puta sucesso e passou a encantar e a incomodar. Ele, em 2018, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul não gostou de uma tirinha, fez nota de protesto. Alexandre recebeu ameaças. Como eu disse, o normal para quem faz o melhor humor. Quanto melhor, mais normal passa a ser esse tipo de coisa. O um sucesso e o que vem com sucesso, que é a ameaça, o processo, a agressão, etc. Eu sou fã de carteirinha. Para mim, o Armandinho é o máximo. O dia em que o Armandinho citou a minha personagem, a Niara, eu nem dormi de alegria, Fui dormi tarde mesmo, comemorei, contei para o pessoal do grupo. Na verdade, sim, eu sou cartunista e chargista e acho o quadrinho dá um trabalho enorme. Já falei, já reclamei disso aqui, né, Miguel? quadrinho dá um trabalho, quatro vezes o trabalho de uma charge Mas, na verdade, a minha formação foi pelos quadrinhos. Eu fui guiado por quadrinhos a vida inteira. Começou com a Luluzinha, Charlie Brown, Mafalda, Calvin e Armandinho. É isso mesmo, como no filme Alta Fidelidade, que eu curto muito, a Mandin fez o top 5, entrou no 5, os 5 de cima, que são os caras que, que deram significado, é, são as, as cinco tirinhas que me explicaram o que era o desenho de humor e para que, que ele servia. Eu admito que eu faço chate porque eu sou preguiçoso, mas o meu desejo mesmo era fazer quadrinho. Né? Desse tipo, tirinha... Fiz muito quadrinho.
1: Eu é, já fiz muito quadrinho, dá um trabalho danado, entendeu? E eu tenho uma maior admiração por quem faz. Você citou a Loluzinha, que foi a nossa infância, foi, foi ilustrada pela Lolozinha. E de uma mulher, a Marge. É, exatamente.
0: Aliás, o desenho da Marge é maravilhoso. É maravilhoso, né? maravilhoso. Maravilhoso. Os outros três desenhos são ótimos, mas o da Marge é maravilhoso.
1: E eu acho que o Alexandre Beck tem isso, né? Ele faz. O desenho dele é muito bom. Ele é muito. ele é preciso para o que ele faz. Eu acho que o Armandinho é realmente o máximo. Nos faz lembrar das tiras antológicas, que inclusive já terminaram, né? Já não existem mais. Quase todas essas aí que você falou já acabaram. Tuluzinha, Chalibral, uma falda, o Calvin eu não sei que se continua
0: Calvin, feito. sim, o Calvin parou de fazer.
1: O, é, o, é pois é.
0: O autor parou de fazer há é, décadas.
1: É. É, então é, é bom que o Armandinho não pare de nos trazer seu humor e sua sabedoria. É isso aí. Alexandre Beck, a palavra é toda sua, sua e do Armandinho.
2: Oi, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito as palavras e e ouvir de vocês. Isso é uma é uma satisfação enorme assim. É, o Armandinho nasceu por acaso, né? como o Aruera falou. ele me pediram, Um jornalista me pediu para ilustrar uma, uma matéria que ele estava fazendo com três tiras. Na época, eu fazia outros personagens e, e a matéria falava sobre pais e filhos. Como é que eu vou ilustrar uma matéria com pais e filhos, sendo que os personagens que eu fazia eram jovens, universitários e tal? E eu precisava ilustrar, fazer essas três tiras para é, o dia seguinte da matéria. E aí eu montei com um desenho que eu já tinha pronto, que ia sair num outro trabalho que não saiu, peguei o bonequinho e coloquei no espaço de tirinhas e, e precisava desenhar o pai e a mãe. E por conta do tempo, uh, eu só desenhei as pernas. E aí, montei as três tiras e mandei para o jornal. Assim. Isso em 2009. Uh, um ano depois, eu comecei a, a fazer essas tiras no jornal diariamente. No final de 2012, até então, eu só publicava num jornal. E no, no final de 2012, que a gente foi morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde já estou contando toda a história, tá? E a minha esposa passou no concurso para ser professora na universidade lá. E, e ali foi um choque, porque a gente descobriu que em 50 anos do departamento de filosofia na Universidade de Santa Maria, nunca havia tido uma professora, uma mulher professora. E ali que a minha esposa se deu conta de que em toda a graduação dela, mestrado, doutorado, ela só tinha estudado homens, filósofos, homens brancos, europeus, mortos, né? Essa é a definição da E bom, hoje ela faz um trabalho desde então, né? Ela faz um trabalho de resgate da história das filósofas e a gente vai acompanhando isso, né? Vai vai acompanhando e, e isso continua, estamos descobrindo muitas coisas. Filósofos da América, da América do Sul, é, da África, né? que é um pensamento que estava... E você sabe que, para qualquer atividade
0: humana, das artes, pintura e música, você vai encontrar o mesmo universo e as
2: mesmas condições que escamoteava e esconderam Exatamente, exatamente. E aí, paralelamente, eu comecei a publicar as tirinhas do Armandinho na internet. E é ali que eu comecei a ter um retorno de público, assim. E no início de 2013, talvez vocês se lembrem que houve um incêndio numa boate Sim, em lembra? Santa Maria, Foi o famoso, o boate Kist. Né? Isso. E assim, a, a gente morava do lado da universidade, na boate que estava acontecendo uma festa universitária. O meu filho tinha acabado de passar no vestibular da universidade lá de Santa Maria, estava lá conosco. Então, por um acaso, ele estava, estava em casa, mas poderia estar na festa. E a minha filha estava lá também e aquilo fez um, deu um impacto na gente que que me fez repensar toda a nossa vida assim e quando o Armandinho começou a ganhar uma visibilidade eu me senti na obrigação de, de, de tentar levar não só humor entretenimento né a, a pesquisar a estudar mais e tentar levar nas tirinhas coisas que fossem que eu achava que fossem importante para que os leitores começassem a pensar. E
1: você conseguiu, eu acho, porque elas são, além do desenho, elas são muito, muito interessantes em termos de conceito.
2: Hum,
0: obrigado. A minha companheira Cláudia é super fã, inclusive, tem aquele símbolozinho de super fã. Ah, que mais... legal! Ela te segue nas redes. <risos> Eu não sei, eu não consegui, eu curto todas <risos> e tal, mas eu não consegui ser lindo fã Deve ser mais fã ainda do que eu. <risos> Muito bom. Depois você continua a contar suas, suas histórias, Alexandre. Na verdade, o, o Armandinho vai aparecer algumas vezes no nosso programa hoje. Eu não chamei o Alexandre Atô, eu chamei porque eu sou fã incondicional do garoto e da sua turma como um todo. E das conversas que eles têm. O Momento Narciso.
1: Eu desenhei, mas eu não publiquei ainda, Vai, vai, sim. provavelmente quando o programa for ao, for ao ar já vai ter sido publicado. Eu achei muito estranho, e continuo achando estranho, que ninguém tenha feito uma charge com essa expressão food truck usando o caminhão do lixo como um food truck, que foi, na realidade, o que aconteceu. As pessoas do Rio de Janeiro foram catar comida num caminhão de lixo. Eu falei, Pô, não é possível que não tenham feito o futuro. Eu fiz, esperei e não apareceu ainda. Eu não sei, se alguém
0: viu, por favor, me mande, mas eu não vi. Mas <risos> você devia já ter publicado. Pois é, vou publicar amanhã. Isso, eu né? já fiz um
1: desenho de um caminhão de lixo, que eu, que eu adorei o desenho, eu olhei nas cores e olhei aquela engrenagem que tem para botar as caçambas para dentro e tal, adorei o desenho, entendeu? Então, por isso que ele está aqui, chama-se Segurança Alimentar, é um caminhão que está com o só que, em vez de estar tá escrito com o no, no lado, na faixa azul, está escrito food truck. E é literalmente um food truck, um caminhão de comida, e as pessoas estão na caçamba catando comida. Essa é a minha... Eu espero que, bom, se alguém não publicou ainda, que publique, porque quanto mais a gente publicar, mais a nossa indignação com essa situação vai ficar é, é, perpetuada.
0: Completando a descrição do Miguel, o caminhão é desenhado bem de perfil e o food truck está escrito na lateral, como se fosse é. parte da uma logo, da, né? da logomarca, uma logo. tem uma logo, é. tem um saquinho da logomarca da coleta, coleta do lixo, na verdade. Ele usou a logomarca da coleta as cores da coleta aqui no Rio de Janeiro são essas, laranja e azul, e ele colocou o food truck. Um, um belo desenho assim. A minha charge é sobre as palavras genocida e homicida terem saído do relatório. Então, o que eu desenhei? Um repórter, você vê apenas a mão dele segurando o microfone, pergunta, na sua opinião, ele é genocida ou apenas homicida? E o entrevistado é, é o Adolfo, em pessoa, o próprio, de 1931. 4, 35, 36, 37, é, com bigodes e tudo, com uniforme a caráter, medalhas alemãs, levantando a mão quase como que na saudação, mas apenas para parar o repórter e dizer, desculpe, eu não falar de colegas. Então a opinião está dada aí, essa foi a minha charge. Alexandre, e a sua?
2: Ah, eu, eu eu gostei muito dessa pelo jogo de palavras que, que, que eu consegui fazer, foi uma charge republicada essa semana, no meu caso. A mãe do Armandinho falando com ele e, e dizendo a frase que o, o conhecimento liberta. E o Armandinho pergunta para ela, tá, mas por que tem tanta gente que é contra a educação? E ela responde, porque o conhecimento liberta. <risos> Exatamente. Eu vi, eu vi essa charge. Eu muito, vi boa, esse, muito, essa boa, muito boa,
0: muito é boa. Ela poder, tira mesmo. Vamos em frente. A charge do coleguinha que viralizou.
1: Eu escolhi uma que é do Bennett e que é nosso nosso freguês aqui também, né? O Bennett é, Viremeste está tá aqui. É um é um daqueles personagens muito engraçados que ele desenha olhando para por uma figura da caveira com aqueles dois ossos cruzados escrito Brasil
0: 2021 e no outro que é, que é a dos piratas, né?
1: Que é o dos piratas, pirata. é exatamente símbolo dos piratas, né? E no outro estão dois dois personagens. Comendo os dois ossos e eu, o senhor lá atrás está sem os ossos da tá sua cabeça. As tíbias.
0: Esses é, as ossos tíbias, são tíbias. É, né? é,
1: exatamente. Que são aquelas alucinações que a gente só aqui no Brasil a gente vive, né? As pessoas venderem osso como se fosse comida, é inacreditável.
0: Essa, para mim, foi a coisa mais perversa de todas. É, é, Quando eu via as pessoas pegando os ossos no, no, no despejo do açougue, era doloroso. Mas depois você vê que alguns dias depois o açougue estava vendendo os ossos. Isso é duplamente doloroso. Aí eles enxergaram aquilo que o Guedes chama de uma oportunidade. Isso é criminoso.
1: Eu estou até vendo na televisão aqui tá o, o Bolsonaro e o Guedes, um ao lado do outro, uma, uma, uma imagem macabra. Estão é o... falando, eu não estou vendo. Eu não tô Estão vendo. falando Sempre... que o Bolsonaro
0: pediu ao Guedes para ficar, e ele pediu demissão ontem e assim por diante. Mas isso veremos no Correr da Semana.
1: O Bolsonaro está com os olhos fundos, ele está cada vez mais parecido com aquele desenho que você fez dele, com a, com a caveira. Entendeu? É, ele
0: tem tossido, ele tem tossido. <risos> Exatamente, tem tucido tem tucido. ele tem tossido muito. Ele tem tossido, nós temos torcido. É, assim, eu não, não, não desejo esse tipo de mal, mas eu acho o seguinte, ele, ele precisa sair de cenário, precisa mesmo. A minha escolha de charge do coleguinha, a charge que eu queria ter feito, é uma charge que, de certa forma, eu estava dentro dela. É do, 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 do Alexandre, é do Armandinho, e é uma tirinha de três quadros, onde o Armandinho está aqui segurando seu tabletzinho. O né? pai eu estava aqui lendo a Niária, olha que honra. E aí é do, você vê as pernas do pai compridas olhando para ele, assim, a gente sabe que está olhando, mas não vê. E no quadrinho do meio ele pergunta, é mais um jogo interessante de palavras que ele fez também, os super ricos pagam um pouco imposto porque ele é alto? E no último quadrinho, ou o imposto é alto porque os super ricos pagam um pouco? Achei genial, porque exatamente o pessoal lá do grupo está assim, como sintetizou bem a questão tributária, é. o porquê que a gente precisa, precisa é, tributar mais os super ricos, como sintetizou bem. É uma então, gente, escolho essa como a charge do colega, porque eu ela deliciosa, deu o um recado. Essa campanha que, é, que eu trabalho com a Niara é um coletivo, a, o roteiro é feito coletivamente e tal, e isso deu um impulso danado para o nosso trabalho. Essa tirinha. Porque o Armandinho é um sucesso, ele é visto por milhares e milhares e milhares de pessoas. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Foi uma um barata citação e uma deliciosa atividade. Ah, Eu que agradeço.
1: Alexandre, você escolheu alguma charge do coleguinha?
2: Escolhi é, uma charge do Nando Mota, que Nosso mostra né, aqui um, 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 É, a primeira entrevistada. E que talento Sim. que ele tem, né? É, Como... bom, é músico emocionado. também. Você é músico é... também? Não, eu comprei um, um banjo, mas nossa, isso é muito ruim. <risos> mas toca alguma coisa, né? Não, não toco. Mas eu vou. Eu aí ligar, vou tocar aí, ligar, tá eu Vou tocar.
1: <risos> Olha, você é um dos primeiros que não é nem músico nem arquiteto. Você está é, Mas é gaúcho. Mas, é, mas é gaúcho.
0: A gente sabe que o é gaúcho é mineiro. É. <risos>
2: É, essa charge que o, que o Nando fez, ela mostra é uma turma saindo do esgoto que é um pessoal anti-vacina que apareceu na, na na assembleia legislativa do Rio Grande é do verdade, Sul essa semana. É eu, soube. É. é, eu vi. E fizeram uma bagunça lá. Com e é um belo desenho, né? Um belo, um belo desenho. desenho. É, ficou e bem lembra
0: bem. e é uma citação da música dos Titãs. Bichos escrotos saindo dos esgotos.
1: Muito bom. O Nando, o Nando é surpreendente, realmente. Ele tem uma capacidade de fazer coisas que as pessoas adoram, entendeu? Realmente, ele é muito bom.
0: A Charge Histórica. <risos>
1: Eu me corri, me apressei, escolhi duas, Arueira, porque...
0: Eu vi aqui. Antes. É <risos> antes que...
1: <risos> que elas já estão separadas há algumas semanas. A gente sofreu aí uns atrasos essas duas semanas. A primeira é do Jaguar, que é maravilhosa, que é uma charge histórica no sentido das... Porque ela nos ensina muito sobre a história da economia, a história da sociedade, a história do capitalismo. É uma mulher no banco, no, no, aquelas mulheres maravilhosas do Jaguar, aquele cabelo louro, <risos> na mesa do gerente do banco, e ela dizendo assim, o que eu preciso para fazer o empréstimo no seu banco? E o gerente diz para ela assim, comprovar que não precisa de empréstimo. <risos> então, é, eu achei maravilhoso. O desenho é maravilhoso. O desenho do Jaguar é, é extraordinário. E é uma aula de economia...
0: Que a gente está vivendo. Aquele hoje. desenho que escrotiza, né? o desenho do Jaguar tem esse, copy, esse copyright, ele escrotiza é, completamente é, é. os personagens. O gerente é. de banco é absurdo de tão engraçado, com as sobrancelhas é. gigantescas emendando com o cabelo é uma coisa fantástica e óculos escuro, o sorriso sacana e sarcástico coisas do Jaguar quem conhece o muito desenho ele é um
1: lindo possível. desenho né inclusive ah, o gerente está com terno isso. cheio de sombras uma gravada, de, de, com óculos e a segunda a segunda é um desenho de um cartunista chamado Tanho ou Tanco eu não sei aqui está. Eu, eu acho que eu é peguei no mas é tanco. tanco eu peguei no, no, no eu sol no no jornal que o Alberto Vilas publica e é uma ideia maravilhosa. entendeu? É, é bem logotipado, assim, bem primário o desenho. É um livro aberto como se fosse um exibicionista, um homem exibicionista abrindo a capa para mostrar suas partes. É um livro abrindo suas páginas. E um celular com a mão nos ouvidos, Correndo do, do livro exibicionista. Aquela visão
0: terrível. Né?
1: É, maravil... é, uma, é uma sacação realmente fantástica. Eu já tinha selecionado essa também, eu acho que há umas é. duas semanas. É do celular então eu...
0: correndo, realmente. É uma o celular correndo é maravilhoso, entendeu? Eu escolhi uma charge histórica também do Alexandre, também do Armandinho. Porque... Você vê que o Aroel era é, seu fã. Sim, e, seu e, fã. Essa, e essa tem um significado histórico muito importante. Essa é a charge que origina as ameaças. É a charge em que ele desenha uma das suas personagens. É, como é que ela chama? Tem, tem... Ah, de é o de trancinha é o Camilo.
2: Ah, é o Camilo. É o Camilo,
0: é o Camilo. É o Camilo, vamos apostar a corrida até a fé O amandim pergunta para ele. ele. Claro, aí ele para. Dinho, espera, não posso correr agora. Por quê? Aí você vê no último quadrinho a Fê com um gatinho brincando. A Fê é uma menina ruiva ao lado de um policial. Você vê as pernas do policial militar. Por quê? Um jovem negro correndo perto de um policial militar, ele corre o risco de ser abordado, levar um tiro, de ser mobilizado, sufocado. É isso que acontece. Isso tem acontecido com regularidade no Brasil, no mundo, e ocasionou, inclusive... Nos Estados Unidos, um dos maiores movimentos de massa que eles tiveram ultimamente que foi o Black Lives Matter. E a gente percebe que isso é também uma reação da comunidade negra do mundo e do Brasil especificamente reação que acontece, agora acontece muito mais do que antes. Agora se denuncia, se protesta, se boicota. Há uma classe média negra que frequenta a universidade, capaz de, de, de se organizar de forma muito competente. Essa classe média negra surge da luta de outros negros também que lutaram no do século XIX e no do século XX. Século São séculos onde a gente tem muito pouco conhecimento. É, quem mergulha na história de verdade, a sua deusa da de, de predileção, não é, Miguel? Percebe que foi um século de intenso, intensa produção intelectual negra, artística, intelectual, militante, política e econômica negra, mas que simplesmente não, não aparece. É o caso que a sua mulher descobre ao perceber que as filósofas não tiveram uma vez na história, embora tivesse existido. A mesma coisa aconteceu com os negros no Brasil. E a gente chega nessa situação hoje em que a elite branca <risos> Acaba convencendo, inclusive, policiais que são negros também a agir exatamente desse jeito, a matar jovens negros. Quando o Camilo para a corrida do Armandinho e fala "Eu não posso correr, e o Armandinho, sendo um personagem tão querido e amado, ele surpreende o Armandinho e surpreende a todo mundo aqui também. A surpresa do Armandinho é genuína. A nossa também, embora isso esteja à vista. O desenho, como sempre, maravilhoso, sintético, elegante. Eu sou fã dessa economia de traços do Alexandre.
1: E da aula de história, né?
0: Sim, é uma aula de história. Qual foi a sua, Alexandre? Eu,
2: eu, eu fiquei tão <risos> absorto ouvindo A charge histórica. Eu tenho uma que é muito clássica, que, que eu gosto muito. Há muitos anos e eu publiquei uh, em 2018 no, no meu espaço nas redes sociais. Depois eu ainda tive que pesquisar para ver de quem era. O autor parece que é Ricardo Bermúdez. Talvez seja cubano. E a charge é, mostra a imagem de um comício onde toda a plateia e, e a pessoa que está no comício são parafusos, né? Mas mostra por trás o balcão onde o, o quem está fazendo o comício, né? Mo mostra por trás a visão por trás do balcão quem está fazendo o, o, o comício e em cima ele é um parafuso, mas na parte de baixo ele é uma chave de fenda e eu acho isso fantástico é muito
1: bom né? é muito fantástico. bom é uma é uma aula também é uma aula de política Bela internacional gente, de né? geopolítica né é uma aula fantástica muito bom. É interessante vou ver se acho esse esse cartunista
0: eu conheço esse desenho inclusive
1: muito já bom. vi esse desenho
0: é muito bom. o que não teve a menor graça
1: Agora a gente chega naquela sessão que o Aruera abandonou. Eu que não teve a menor graça, mas eu continuo. E hoje o meu que não teve a menor graça, Aruera, tem a ver com o que você estava falando antes. Para mim foi esse, essas recorrentes gestos violentos de racismo estrutural que vêm acontecendo no Brasil repetidamente. No caso da loja Zara, que, que criou um, um slogan para ser dito no alto-falante quando entra uma pessoa negra ou uma pessoa mal vestida... Um suspeito discípulo. Si. É, e seja o da mulher negra que passou, que foi agredida pelo policial em São Paulo, que botou o pé no pescoço dela e subiu, inclusive deu um passo com o pé no pescoço, ela passou de vítima denunciada por uma procuradora mulher. A procuradora mulher a denunciou, inclusive por desrespeito às leis de higiene, de protocolo sanitário que o Bolsonaro... Descumpre todo dia. Essa procuradora denunciou e a denunciou por agressão ao policial. As imagens mostram justamente o contrário. Isso
0: costuma acontecer. É. Isso costuma é acontecer. É inacreditável. Mas não, era, não fui eu que falei. Quem começou a falar sobre isso foi o. Foi o Armandinho, que amandinho. na verdade foi a tira do Armandinho que a gente escolheu. É, realmente tem tudo a ver com que não teve a menor graça para você.
1: Inacreditável. Teve alguma coisa que não teve a menor graça para você, Alexandre? Já que o Aroeira é, é, escolhe sempre a utopia da semana para
0: contrapor ao nosso pessimismo. Realismo, realismo. Vocês não são pessimistas. Há é, sempre realismo. algo muito ruim acontecendo.
2: Bom, essa semana eu assisti o depoimento das, dos familiares e vítimas da, da Covid na CPI. Aquilo, nossa, aquilo teve um impacto foi gigante. Foi terrível,
0: é. Eu, eu tempo, eu, eu, nem, nem eu olhei e falei assim, não, não vou nem, nem desenhar nada a respeito. Não. E, de fato, não teve a menor graça, realmente. Foi, foi triste. A Utopia do Aroeira. <tos> Eu, como sempre, embora eu ache muito justo, a gente voltou com a sessão porque uma, uma das nossas ouvintes reclamou, eu, ok, acho justo que as pessoas digam o que não teve, mas eu continuo no meu trabalho incessante de, de colocar a cenoura na nossa frente, amarrada para nós, burrinhos, irmos atrás e não desistirmos e a gente continuar e a gente se lembrar de por que, que a gente faz o que a gente faz. Então, escolhi como Utopia da Semana uma coisa muito singela, uma pequena lagoana a Nicole Oliveira Semião, de oito anos, que provavelmente vai entrar para o livro Kines do, do, dos Recordes por ser a mais jovem astrônoma descobridora de corpos. Ela, ela encontra asteroides e cometas, ela simplesmente acha, registra, marca e tudo mais. Esse tipo de coisa, é como eu vejo, assim, na minha utopia, as crianças não trabalham, elas fazem isso, elas descobrem estrelas. Elas, é, Na minha utopia... E isso é possível. Em vez de elas se vestidas de rosa e azul, elas têm o direito de fazer o que querem. Essa questão do trabalho, o trabalho que, a gente, que, a gente, que as pessoas colocam, as crianças trabalhando, a gente vê crianças trabalhando na rua, vendendo de tudo, chiclete e tal. Uma coisa é você trabalhar com seu pai num ofício. Como eu fiz, aprendi, aprendi jornalismo com meu pai, fazendo, trabalhando em redação com ele. Outra coisa, ou como essa jovem, a Nicole, que aprendeu somente seu certamente incentivada pelos pais também, isso é típico de, da cultura, pela ciência. O amor à ciência dela. Isso é a minha utopia. É assim que eu acho que o mundo deve funcionar. E se a gente der condições adequadas, recuperar a educação brasileira, nós vamos chegar lá. A gente aprendeu muito nesse interregno de horror. Aprendemos muito. Vamos recuperar o poder, reconstruir o país e eu acho que vamos reconstruir ele até melhor. Está aqui a é minha utopia perfeitamente realizada.
1: Você tem alguma, alguma utopia guardada no bolso, Alexandre?
2: Eu tenho várias, eu acho.
1: <risos> todos nós
2: é. temos, né? Eu estou eu criando a minha utopia lá. Né? Metade é, por isso que eu perguntei. É. Não está não exatamente no bolso, né? Ele está no campo. Mas a minha utopia é que todos possam, todos que quiserem, possam ter um pedacinho de terra também para plantar, tenham acesso à comida saudável, tenham acesso à água. Os seus direitos de não serem contaminados por agrotóxicos que está até no pão que a gente consome, né? garantidos, saúde, educação. Eu tenho a minha utopia. eu acho que a gente vai chegar lá também. Olha, eu estava lendo hoje no
0: estado de São Paulo, eu uma sessão lá com o agro-responsável. Eu não consegui ler por causa do, do paywall, mas na verdade eu imagino que seja parte mistificação e tal, mas provavelmente. Já há gente, até mesmo dentro do agronegócio, um pouco angustiada com a situação. Eu sou um cara, eu entendo a humanidade, eu acho que ela é melhor do que pode parecer muitas e muitas vezes. Eu então, acredito, mas acredito que é preciso que coisas como o MST, por exemplo, e o armazém que eles que eles, que eles têm, que vende, que na verdade fez mais pela imagem do MST do que tudo que foi feito até agora, e mostrou que aquele movimento, é mais do que justo, essencial E essa ma maneira de se produzir o alimento não precisa ser a maneira destrutiva, carregada de agrotóxico, que na verdade mata sistemas ecológicos inteiros e facilita a transferência entre espécies de doenças e vírus. Essa é a realidade que a gente vive objetivamente do agronegócio no mundo hoje. Então assim, a utopia do Alexandre, que ele realmente constrói com as próprias mãos, ele vai lá, põe a mão na massa e faz aquilo acontecer, também é realizável. Eu tenho essa minha, mas incorporo essa do Alexandre e a minha tranquilamente. Quero crianças trabalhando no campo, mas desse jeito, pelo prazer de brincar e se divertir, conhecer como a comida funciona e de onde ela vem, como funciona a vida, a natureza e tudo mais. Para de agredir o mundo, se cresce desse jeito. Né? Também é realizável. Gostei muito, viu, Alexandre? Gostei muito. Muito bom. O bundão da vez. Você quer começar? Vamos lá, né?
1: É, eu estava com saudade do Marcos Rogério, entendeu? que foi escolhido já tantas vezes aqui, e ele não... Não, não negou fogo. Não, não negou fogo. Ele decidiu apresentar um relatório paralelo ao da CPI, inocentando o presidente Bolsonaro. Eu achei isso realmente é, o máximo, digno de um Marcos Rogério, que eu uso sempre a frase para ele, tão jovem é, e tão reacionário. É um relatório
0: para o Zap, né? <risos>
1: Exatamente. Vai alimentar
0: é. os tios do pavê.
1: Ele foi um, um pau-mandado daqueles, realmente. Ele estava lá, ele cumpriu realmente o papel dele. foram Poucas as vezes que ele não estava presente, defendendo o Bolsonaro. E olha, Bolsonaro.
0: você tem mais dois ou três só assim. Eu até admiro a lealdade canina dele. É, é, Parece, é, que é é, Parece que é da família. Parece que da família. É um bundão e tanto. Sem dúvida, já frequentou aqui, viu, Alexandre? Ele já veio como. O Miguel escolhe o... o Marcos Rogério como bundão, praticamente bundão <risos> vitalício. É praticamente vitalício. <risos> Eu achei que tinha bundão demais <risos> essa semana, difícil escolher, mas acho que o Flávio Bolsonaro, e sua risada macabra, é um bundão por muitos motivos, entre eles a falta de graça daquilo e o fato de ser uma espécie de grasnar do cisne, não né? um canto do cisne. É um grasnar do cisne. A família não tem mais muito para onde correr. Por mais que o Marcos Rogério faça relatórios paralelos, a família não tem muito por onde correr. Se esse pessoal não for reeleito, eles vão ter problemas imediatos com a justiça. Se forem, vão ter problemas com a justiça, porque também é possível processar deputados e tudo mais. Vai ser um pouco mais difícil, mas vão ter problemas com a justiça, sim. Então, vai de Flávio Bolsonaro. Cravo. Você, Alexandre, tem, tem algum?
2: Bom, eu escolhi o irmão dele, que... Que posou de shake enquanto o povo brasileiro ah, passa fome. Que,
1: é verdade, eu tinha esquecido desse lance. Foi Nossa. realmente... É eu fiz a até um vídeo né? sobre isso.
0: Gente, vocês, já, vocês lembram da expressão novo rico?
1: É, exatamente. É.
0: Não é? É assim, o cara se deslumbra com a facilidade, com símbolos gastos, desgastados de poder, e o cara se deslumbra com aquilo. Meu Deus!
1: Parece que aquela foto custou muito. <risos> Quanto desperdício
0: dólares. né? que está na cabeça desse menino. Ele mesmo ele tem razão, o dinheiro dele pode gastar o que quiser, mas que coisa feia de se ver. O dinheiro o dele, ele mas gasta. ele foi viajar com o nosso dinheiro. Né? Diz ele que não, que aquela atividade lá não é disso e tal. Embora, como é, é oficial, deve ser, deve ter dinheiro público. De qualquer modo, ele, ele pediram a ele o cartão corporativo para abrir e ele respondeu dizendo, ô otário, uma coisa parecida, o deputado não tem corpora cartão corporativo, então abre o cartão corporativo do papai. Serve também, É a mesma coisa, que está pagando, né? Se você não tem o cartão, o papai tem. Abre o do papai. Não abre. Tem uma. A sessão seguinte é uma consequência. Pagando o mico. Eu acho que o mico da semana foi o editorial do Globo tentando provar que o Bolsonaro não era genocídio. Carregado de tecnicismo e tal, muito interessante, mas é um mico. Do é assim, esse tipo de ficar contra a maré é o equivalente ao, 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 ao seu senador Marcos Rogério, entendeu? É o Globo fazendo o papel de Marcos Rogério.
1: É, no mínimo, inoportuno, né? É uma coisa de...
0: É, é mas o interesse é mais abrir, manter a direita no poder, porque eles agora decidiram que é preciso bater no Bolsonaro abrir espaço para a terceira via. Eu tô rindo aqui porque realmente é engraçado. Vai é você, Miguel.
1: O meu, o meu mico é institucional também. É o ministro da, da Cidadania que, surpreendentemente, veio a público depois que o Bolsonaro anunciou o auxílio emergencial e depois desanunciou, cancelou o auxílio emergencial. Agora estão fazendo uma manobra danada aqui para ver se conseguem implantar. O ministro da Cidadania que eu nunca tinha visto, que se chama João Roma, é, eu não lembrava o nome, mas eu fui consultar agora o Google e está lá o nome dele, tentando explicar que o governo não baixou o auxílio emergencial e prometendo o mesmo auxílio sem dizer de onde ia tirar e, além de tudo, enaltecendo o momento econômico do país. É a mesma coisa que, o, que os outros fazem, que os senadores fazem, e que o Guedes também, estou vendo aqui, estou vendo as manchetes aqui, que ele está minimizando muito essa história de romper o romper o teto para poder dar esse auxílio emergencial, que é um auxílio emergencial com data para acabar, <risos> né? exatamente, no final do ano. 15 né? minutos depois
0: de fecharem as urnas. Né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: É. O Guedes está explicando, né? O Guedes está explicando, né? Está explicando, está tá tá tentando tá explicando. Explicar, explicar, né? Porque se não, eu tô, na verdade, é o seguinte, esse negócio de furar teto era só para tirar a Dilma, não é para levar a sério esse negócio de pedalada é só para tirar a Dilma, calma lá. É, é, porque, é. Mas eu costumo, eu começo a achar que é uma das maiores catástrofes da economia brasileira é exatamente esse teto, o teto de gastos. É um desastre, é uma ideia neoliberal que nenhum país do mundo que tenha juízo entrega não, não usa. se não usa, porque não funciona. E abandonaram as pressas durante a pandemia. Ninguém... Estão se lixando. Você viu declarações de ingleses, franceses e alemães assim primeiro vamos resolver o problema e gastar, depois a gente vê como se faz isso. Essa ideia de criar um teto Eles de gasto... Gente, né? só serve assim, é teto de gasto com pobre. Esse é o nome técnico porque não é teto de gastos para banco, para isenção fiscal, para botar dinheiro em paraíso fiscal ou não existe Não existe teto para esse tipo de coisa. O governo brasileiro dá qualquer quantia que um banco precisar, alegando qualquer coisa que seja necessária, por mais ridícula que possa parecer. Mas reclama e vai botar a culpa. Se der alguma zebra econômica, dão auxílio e vão botar a culpa em quem recebeu o auxílio. É, claro. De uma forma ou de outra. Mais fácil.
1: Qual foi o seu, o seu mico, Alexandre?
2: Ah, o meu mico ah, da semana foi né, ah, é o que deu origem à charge do Nando Mota, que eu falei antes, que é aquele bando invadindo a Assembleia de Porto Alegre. A palavra que você está procurando é nazifascista. Exato. Aquele bando é. de... É, que é impressionante. O, 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 o direito deles de, de poder contaminar outras pessoas, é, que, que eles almejam ter o direito de, de poder colocar em risco a vida de outras pessoas, é impressionante. Assim. E, e eu conheço muita gente assim. Isso é que me dói. Isso é que me dói. O
0: meme que viralizou. Eu vou começar com o meme. Embora não tenha sido um meme que viralizou, deveria de tão divertido que é. Bolsonaro avisa o Vaticano que não comparecerá à cerimônia de canonização da Irmã Dulce. Eita Santa Porreta nem foi canonizada, já afastou o demônio. Eu adorei essa, eu adorei essa, essa frase inserida. Não é o meme, é uma frase meme.
1: Eu tinha escolhido uma, mas eu troquei na hora porque eu vi na internet a foto ah, da sim. Michele fantasiada de palhaça. Ela, o, o Frias, que é o, o secretário de Cultura, e a ministra ah, da Márcia. Né? É a noiva
0: do cheque, né? Ela aparece à noite. o
1: trio Chuck. maravilhoso Regina, junto. Ela, vestida de palhaço, num dia. Foram fazer um decreto de incentivo ao circo. Acho o circo ótimo. Aproveitar, não, não decreto é. que já
0: existem, muitas coisas, muito incentivo ao é. circo.
1: Só que eles querem que a cultura brasileira seja só o circo. Faltou a
0: Regina Duarte é que, com o né? pum de palhaço. Né?
1: É, é, exatamente com o pum de palhaço, exatamente. E ela e estão eles, e eles fazendo o que nem os alemães faziam, né? estimulavam muito os corais, aquelas coisas cantando aqueles cânticos, o circo, tudo uma coisa é, inócua que tem que coexistir com a, com a cultura mais contundente, é claro, mas isso não passa pela cabeça deles. Então, essa foto da, da Michele vestida de palhaço com narizinho vermelho, não sei nem se é um meme, mas a foto certamente é, é, me,
0: me tocou tanto quanto um meme. Me lembro quando a gente... Agora, eu fiquei até com pena de fazer, mas eu me lembro quando o Itamar Franco, presidente parou na Praça dos Seis Poderes e tirou fotos ao lado de um palhaço que estava fazendo seu número ali. No dia seguinte, todos os jornais do Brasil tinham charges com o Itamar de palhaço, de uma forma ou de outra. E no dia seguinte, o Itamar soltou uma nota reclamando do linchamento que ele foi submetido pelas por, por charges de palhaço, pelos chargistas do Brasil. E no dia seguinte, a gente fez charges e assim... Mas pelo amor de Deus, o presidente para, abraça o palhaço e quer que os chagistas não façam nada. <risos> é essa, é essa, esse meme que o Miguel escolheu nessa foto. A presidente se veste de palhaça e quer que a gente a não gente, faça Gente, como nada. a Damara está assustadora nessa foto, isso aqui é o chat de falar, depois é a gente descrever. O Frias está com aquele, aquele ar de homem branco de meia idade, tá por cima da carne seca, normal, se espera isso. A Michelle. Assim, é. Percebe-se que ele engordou, engordou é bastante. verdade. A lente engorda, a lente engorda. O poder também. A Michelle, bom, é patética. Ela é patética o tempo inteiro. Essa coisa de ser esposa desse sujeito. Mas a Damares, a Damares está assustadora. A Damares parece aparição. Aquele negócio de sai, bicho. Nossa senhora, que é isso, Credo em Cruz. Tá muito, sai de perto. está muito assustadora mesmo. E a gente está chegando no Halloween, no, depois do dia de finados. Vai ser a sequência de. De aparição aí, acho que é da mais vai assombrar meus sonhos. Vocês não viram crianças, mas eu vi a imagem, eu não sei se eu vou ficar livre dela. Não. Diz aí, Alexandre, o seu meme.
2: Bom, é, o meu, eu, eu, eu gostei muito do meme que aparece um, um rapaz que está nos Estados Unidos, que agora foi, né, foi decretada a prisão dele, mas que Ele aparece como Homer Simpson sumindo na moita, assim, até ficar, até ficar só algumas partes mais protuberantes do rosto de fora. Mas eu, eu trocaria esse meme por uma frase que eu acho que é um meme fantástico e tem relação com, com algumas coisas que vocês já comentaram aí que da equipe do Paulo Guedes só sobraram a Miriam Leitão e o Carlos Sanderberg. É maravilhosa,
0: realmente. E a Miriam, aparentemente,
1: já está pedindo demissão também. É, exatamente. Não vai sobrar nem ela.
0: Gostei muito dessa frase. Da equipe do Paulo mesmo. Guedes só sobraram a Miriam Leitão e o Carlos Sanderberg. Muito bom, muito bom. Muito bom. Rapaz, isso, isso chega ao final do programa. E aí, assim, pô, muito obrigado, Alexandre. O programa é delicioso, passou super rápido aqui. Gostei muito das, da nossa conversa aqui. E o Miguel vai encerrar o programa, mas você vai, vai dizer os últimos comentários, é seu.
1: Eu queria que você, é, que você usasse o microfone para suas impressões. É.
0: Porra, para quanto tempo eu não uso essa, essa é, expressão? É. Eu gostaria que você usasse o microfone.
2: Pra... Diga lá, Alexandre. Bom, se eu puder deixar alguma, alguma coisa, já tam, também trazendo a história da agrofloresta, é que tudo isso que a gente está passando hoje vai passar. E que tempos novos e melhores virão. E que a gente precisa entender também que é, nem tudo que a gente planta hoje, a gente vai conseguir colher nós mesmos amanhã, mas outras pessoas vão conseguir colher. Né? da mesma forma que hoje nós colhemos coisas que foram plantadas pelos que vieram antes da gente muito bom, muito bom então é, era só isso a minha mensagem vamos em frente olha, foi ótimo, Alexandre queria te agradecer queria
1: agradecer ao Aroeira e marcar um encontro para o próximo programa, semana que vem e dizer que o Chá Falada é um produto da Rádio Garagem o estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. É um prazer, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.